0: och välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsfabriken Finlands podcast. Fotbollsfabriken handlar om fotboll, det är utgångspunkten till allting. Vi tar också upp ämnen som sömn, kost, mental träning, fysisk träning, hälsa, välmående, idrottspsykologi, livet i stort med jobb och vardag och att bli framgångsrik. Vi som gör podcasten är jag, Peter Pese och min kollega Magnus-Manko Eriksson. Vi är två lärare från Vasa som har sysslat med fotboll på olika sätt så långt bakåt vi kan minnas. Vi är här för att utmana oss själva och dela med oss av någonting åt er. Hoppas du hade något någorlunda bekvämt, oberoende av om du sitter i lugn och ro eller om du är ute och motionerar just nu. Höj upp volymen för fotbollsfabriken Finlands podcast. I dagens avsnitt pratar vi om Division 4 och Division 3. Vi kommenterar även finska fotbollsliga för herrar. Och vi går också in på lite om Finlands landslag. Sen har vi massor med små korta ämnen som vi diskuterar kort. Det här är avsnitt 22. Nåja, godkväll Manko. god kväll. Ja, vi kör via Skype här igen. Eller hur? Ja, vi försöker, försöker kyllä. Är det balkongen i kväll eller var håller du hus?
1: Nu håller jag till, till för tillfälle framför 5000-meters-finalen i VM i fridrott här, här inne i Ja ja
0: okej. Okay. Skandalen i Doha.
1: Ja, det har inte varit så riktigt lyckat
0: hittills. Nej, det ne, lite 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 publik eller vad det? Ja, precis ja. no, Det lär ju inte hända i fotbolls-VM där i alla fall. Att det skulle vara lite publik, det tror jag inte.
1: Nej, det har väl varit någon... Littmannen har väl gått ut och sagt någonting. Jag har inte riktigt
0: läst in mig
1: på vad han har sagt. Men... men någonting om det här. Det... Fotbolls-VM ska inte åtminstone bli likadant fiasko.
0: <laughs> ja, äh, litmanen tyckte att det verkar ganska bra. Och det var för att det är stora arenor och det är nära till arena och träningsplaner och så här och bra faciliteter och allt det där så det tyckte han var bra men att någon hade lite misstolkat att han tyckte att, ja, att det var bra hela upplägg och allting men han, han kommenterade bara det fotbollsmässiga men han nu då inte, inte Katar som land på det viset så, Nej. så att nojo. var och en och vänder allt dit de vill som vanligt och media förstås
1: ja alltså för att
0: ett klick ja men så är det så lite man fick förklara sig lite men han hade sin gamla lagkamrat i som tränade ett lag där så hade du hälsat på honom också och bekanta sig med fotbollen där ja precis, har du hunnit ja. höra våra senaste avsnitt, intervjuerna och, och vårt senaste
1: jag har hört, hört det här med den här spelaren har jag hört nästan hela och sen har jag hört inledningen av, av det här med vår tyska samarbetspartner okej, ja. du har ett ganska fullt schema med andra ord det, det är ganska fullspeckat ja, så att det gäller att, att försöka hitta tid jag ska nog höra,
0: höra båda riktigt
1: till slut bara hinner
0: <laughs> ja, nä, jag förstår För vi kan inte gå så hemskt mycket in på dem Nej. <kör> Nej, precis. De är in på damfotboll, kan man ju nämna att det kommer lite U19-matcher här i Vasa. Det är väl andra i tionde de spelas. Och sen jo. blir det lite, läng lite längre program. Åttonde i tionde, då är U19 där på morgon var det kanske klockan. Eller ja, vad var någon samling från kursen klockan ett tror jag de spelar. Och på kvällen åttonde i tionde så spelar ju finska match faktiskt på Elisa stadion.
1: Ja, jag sa om det här. Jag hade bara satt där om det är åttonde. Men att nu var det en glad överraskning att man sa att det var två, två matcher här också i övermorgon.
0: Alltså på Precis, ja. jag har inte det så jättemycket reklam om det kanske ännu. Men... Nej. Ja, jag listar upp på fotbollsfabrikens hemsida här nyligen fyra punkter jag ska vara på här snart. Eller inom två månader, så det var nog den åttonde ett av dem. Så. Jag ska på en del kurser och jag ska hålla en del skolningar och läger och allt möjligt. Så det, det är mycket på kommande, mycket att sitta och planera och fundera. Vi ska gå in lite på division fyra, det börjar bli en tio dagar sedan eller nio dagar sedan som serien slutar. Och så kan man lite se, jag har sparat i telefon hur jag har tippat den där tabellen också, men... Du kan ju börja berätta lite hur er sista match. Och vad är så att ni hjälpte oss eller inte? Hur blev det? Äh, det
1: var väl nog så att vi, vi, vi gör, gör allt för att vinna varje match. Och kanske det, det är ändå trevligare att, att vara på borta match till inte Többy. Även om det är en trevlig uppslutning där bland publiken. Och och så där, så att vi, vi, vi tog, gjorde nog vårt, vårt bästa och, och det där han f en, en 14-0-seger där i den matchen så,
0: så att ni behövde nog inte vara oroliga att inte vi skulle hjälpa er där Ja, nej, det var ganska häftigt jag var ju på bänken som tränare första halvlek och det in mål efter mål i telefon där det var ju nog tacksamt och lugnt, men vi spelade sådär vi led väl och så släppte vi in något mål så det var 2-1 och sådär. Ganska tajt ändå fast vi nog var klart bättre. Men när vi fick 3-1 kändes det ganska lugnt men då hade ju ni redan 6-0 eller något där. Så... Det var en väldigt lugn match på det viset. Ja. Jag gjorde ett inhopp med kanske en halv timme kvar för man vill nog spela sista matchen även om man har lite skador. Så det var nog helt kul och fick ju örona sist där. Det blev 5-1-seger för oss också. Så 14-0-5-1 vi kom ju fyra poäng för det. Motståndarna då. Så. så helt bra. Och hur långt var ni från toppen den här gången?
1: Det blev tre poäng i Norvalla och, och vår, vår skytte Kung Kåre så lämnade ett par mål från Norvallas engelska utlandsförstärkning. Han låg elva mål efter inför den här matchen och sen Johan en 3-4-5 mål så då börjar vi lite se att ja ska han försöka ta i det här nu alla, alla börjar passa åt honom men mm. Tony Björk börjar klacka åt honom på, från mållinjen så då, då börjar nog Nukåre säga att gör, gör mål bara. <laughs> Det är så viktigt det där med Skytteligo
0: ja, ja jag tänker det ja. Jag försöker hitta vad jag tippar.
1: Ja, så det blev, det blev sen 9, 9 plus 2 för Kåre i den matchen.
0: Så helt, helt okej. Ja, helt okej. Saldo. Ja, man får ju bra passningar också om man gör så pass många mål. Ja. Absolut, jag, jag, jag försöker kolla här om jag har min tippning någonstans men jag, jag har inte den i telefon i alla fall, jag hittat bara ligan och den är ju inte färdig. Ännu mer ser ju att jag har HJK på plats ett och också på plats tre där och EPSO på plats sex, så blir riktigt kul att vi ligan här senare. Nej, nej det har varit,
1: det har varit, varit överraskningar och, och kanske vi dåliga tippare men, men inte vi så fall ända som... Har i dålig att det var nog... Ja, men vi kommer
0: att gå in på det mera senare. Ja, jag hittar nu faktiskt det här. Så vi ska se då. På nummer ett hade jag Birgija. Och det kom ungefär femte. Någonting sånt. Ska jag behöva ta upp tabellen här också och kolla. Men vet du vem jag faktiskt hade på plats två? Kungliga. Yes. Ja, <laughs> bra. Så att den var helt rätt plats. Men då, då hade jag satt det här Norvalla på tredje. Så, så det var ju en missbedömning. Men jag hade nog inte riktigt koll på deras lag heller kan jag ju säga. <laughs> så får du stopptabellen här så kan man kolla närmare. Sen hade ABC på fjärde. Så det var ju faktiskt rätt också. För det är på fjärde plats. Blev fjärde, men AC var tredje på riktigt. de hade jag på sjätte plats. Nu pratar jag om allt lite i, i ordning. Här är jag, Virke, var femte. Mm, vad mer här typ. jag Kraft 2 hade jag på femte plats när de kom ju fjärde sist. Så. Det var nog en bit ifrån. SK hade jag sjätte, det kom tredje. LPC hade jag där på uh, sjunde plats, det kom sjunde. Mm -hmm. Kuffen hade på plats, det kom åttonde. Så det hade jag rätt. Sen hade Korsholm, det stämde inte riktigt. Det var två poäng efter kraft där. Töjby sist. Poni stod sist. Annars hade Töjby och i botten. Så inte helt dåligt eller? Nej, nu tycker jag att det, det är godkänt. att några
1: sådana här missbedömningar och kanske av, av virkiga främst. Men att, att annat det har det var varit en, ett par två platser som mest som det är kastas, så.
0: Nu har jag inte helt att skogen. Det var främst Birke nästan där som var på fel plats och SK och kraft. Ja, hade du också tippat? Jag kommer knappt ihåg det här. Ja, jag hade väl nog tippat tippa också
1: någonting, men, men att det finns, finns inte i, i skriven format. Det väl mera Mera att lyssna på de här tidiga poddavsnitten- för att, för att få reda på det. Precis. Ja, ännu innan vi går från, från division fyra- så, så måste jag nog passa på att, att gratulera- eh, FC Korsholm till en bra, bra höstomgång sen, sen du tog över. Jag var nog lite skeptisk- hur det riktigt skulle sluta. Vi, Jag ja, visste ju att, att kunnande att det fanns, fanns fysik och teknik men att, att det kanske var lite brister i lagsam, lagsammanhållningen och, och det här det taktiska kunnande hos FC Korsholms trupp. Så att, fast det så lite dåligt ut där ett tag så, Rädd upp det ganska snyggt. att det får man börja att gratulera till.
0: Ja, tack. Um, första gången som jag träffade laget så höll jag på att räkna ut matematiskt vad som borde ske. Och jag sa att 17 poäng borde vara gränsen och så visade jag på en tadel och vilka matcher man borde ta poäng från. Och så där. Och det visade sig nu att 17 poäng skulle faktiskt ha räckt för dem. Lämnar väl på 16, Tybi. Om jag ska rätt. 15 fick de. Så 17 skulle Helt klart. 16 skulle också ha räckt. Men att på gränsen där. 19 poäng blev det. Så det var ju. Helt ok då. Det räckte. Och. Ja. Vad har man lyckats med. Inte jag. Inte jag framfört så mycket till det där anfallsspelet. Egentligen. Små idéer bara. Men att de är. Ändå ganska tekniska spelare och rätt bra på att göra mål nu sist slutligen. De har gjort en del mål för jag kom. Vi hade väl en spelare som hade gjort ett mål som gjorde tio mål sen, sen när jag kom så han var ju nog ganska nöjd på slutningen. På sätt och vis hur det har gått sen efter att det kom men att inte så super mycket i anfallsspel ändå. Men just det att kämpa stenhårt från början till slut och bra Felix, ingen gnäller inte på domarna heller och försvarspelet i skick vilket vi nog har kört ganska bra taktiskt med såna individuella misstag och individuella dåliga prestationer har ju lett till en del mål så det kan inte så mycket åt. men att överlag hade det som sitter bra ut defensivt också, taktiskt tycker jag och uppspelen någorlunda vettiga vettigare, vettigare. Alltså just det att vi fick in en del nya spelare skulle vi inte fått in en två tre förstärkning så alltså skulle det, sku det nog ha varit stora problem. Det skulle inte ha lyckats då heller, kan jag väl säga. Mm. Så, men att, bra känsla så här i efterhand. Jag visste nog att jag skulle lära mig en del saker här på, på vägen också. Det var ju kanske mer kring kultur. och människor från många länder så som vanligt att förstå att söva på finska och engelska ganska mycket jag har fått göra så det och var... fotbollsmässigt har jag väl inte kanske lärt mig så hemskt mycket Nej Nej men att i alla fall ett bevis på att det nog går att fixa någonting från en poäng till 19 poäng då ja. du spelade 8 matcher först och nu vi spelar 14 matcher till så... Ja så Helt okej. Jag gjorde mitt jobb. Ja. Ska vi hoppa över till division 3?
1: Vi kan göra det och det var ju sista omgången här i helgen. Och Kisto mot Kraft om det var tre ett Ettan mot och det visar sig att Kisto gick obesegrade ur vilket ju är så imponerande, men att de har ju nog också haft ett bra, bra lag och bra, bra tränare. Så att inte det väl så många som är överraskade över att det var Christo som vann. Att det var väl mera den här kampen om, om tredje andra tredje platsen som,
0: som var mera spännande.
1: Ja, och det är ju alltså
0: Kisto Kraft har spelat färdigt alla andra Ja, det var så Ja, det
1: finns ju ju ännu där i bottenstriden lite extremt intressanta matcher att se fram emot
0: Mm, ja Jag måste bara skryta om min tippning där jag ser den här nu Det är nästa rätt fyra fästa <laughs> Så är sa min ut Kraft, Kisto, Sif, Gasker och just nu ja, ja. så är det bara kräfta och som ska byta plats där ja, ja, sen resten är resten ganska åt skogen säkert men det, det får vi ta sen Korsnäs har på rätt plats för men och kanske i ja. ja, det blir intressant att se om en vecka det här
1: ja, ska du berätta lite om, om förutsättningarna inför den här sista omgången ibk ska fara TS Esse på bortamatch, visst är det så?
0: Så är det att SE spelar riktigt bra på sistone. Och har 25 poäng i IBK och 17. De tevar inte med varandra på något vis, men att det blir hårt för IBK. Det måste verkligen ge allt och hoppas att SE har en dålig dag, vilket inte är så ofta. Så nu gäller det att vinna där för är och VPV möts också. Och ett kryss i den matchen räcker inte för IBK om IBK förlorar. Så minst ett kryss behöver i i BK och antagligen en vinst. Ja. Nej, det blir
1: nog blir spännande. Det var ju Korsnäs förlorade ju planenligt mot Kaskö här ganska stort också för några dagar sen Så att är det här spännande utgångsläget.
0: Ja, jag har faktiskt sittit i i på sistone. Två matcher sedan var det ett sömnepiller mot Sundom. Riktigt tråkig match ofta. Det var en gången på lag som sprang och resten såg på så det var lag. Så det var nog faktiskt inte så underhållande. Siff vann där med 2-1. <kör> Sen har de ju mött VPV också på hemmaplan. Uh, VPV hade faktiskt bra fart på pressar riktigt hårt och ja bra fart kan man väl säga och VPV har vunnit massa matcher här på sistone och de hade väl en tjuvklara målchanser i första halvlek kunde ha gjort mål på varenda en men de ja, fick de 1-0 i halvtid om misrätt, eller kom det först sen det var 0-0 i halvtid tror jag 1-0 kom riktigt där i början på andra halvlek. och sen fick IBK in en nick där som blev jätte i IBK hade spelat upp sig lite efter det där No, noll 1 målet men VPV gjorde ändå 2-1 där, och, och sett i 93 minuter var det ju väldigt rättvist att VPV vann, men att, jag vet inte, emellanåt spelade IBK bra och med en beröring och det gick snabbt, men emellanåt inte, och det var nog, jag vet inte, det saknas lite explosivitet här och där i laget, och VPV hade väldigt bra fart på sig, min tippning här är nästan att VPV kommer att slå Korsnäs och Korsnäs hamnar sist i tabellen och VPV går förbi i och i BK inte vinner över Esse. Men att såklart kan det gå på vilket sätt som helst här men att om jag måste tippa skulle jag säga så. Och ja, <kör> nej så inte kommentera hur BK kommer att klara sig mot Esse borta. Bero på det helg. Folk är hemma som kan känna sig armén och sådär. Och, och, och. Esse kan spela med avbytare det, det sista matchen, men ja, jag vet inte hur de kommer att göra. Men att väldigt hårt för IJBK. De har en fot i fyran som någon sa, men att vi får se nu. Väldigt spännande. Lördag blir det. Yes. Nu no, är väl lagarna så alltså, den där Karleby-lagen är lite över IJBK där och annars är det nog Sporting och Nick som är där under Kaskus som var på fjärde plats sådana tabell har vi i, Nej, i trean just nu för tillfället men Kisto till tvåan det är häftigt av de har ett bra lag och VPSJ sjunker ju från tvåan till trean så kanske några av de spelarna kan spela i Kisto nästa år så Kisto kan få ett ganska bra lag i och mitt i allt men ja, tvåan är tvåan, vi får se vi går över till Finska Ligan här. Du har följt med VPS och KPV säkert. Du kan berätta lite.
1: Ja, det är ju så att VPS förlorar nu mot Rops med 2-1 i Rovaniemi. Samtidigt som KPV vann över SJK i Seinäjoki. Och sen innan dess så vann också KPV- Uh, hemma mot Rops samtidigt som VPs förlorar mot FC Lahti. så att det är nu sex poäng och två matcher kvar så att det räcker med en poäng för KPV att säkra det här kvalplatsen. Och så möts också KPV och VPS i sista omgången. Så att hopp är ju det sista som... Ja, nu jag här på damernas höjdhopp så det passar ju bra. Hopp är det sista som Eva människan så att vi ska ju nog hoppas in i det sista. Nu har VPS hemma mot Helsingfors IFK på söndag. Så att en vinst där så går vi nu för och sen blir det väl någon form av uppehåll efter det
0: ja, ja. <laughs> och och när no, man slår HFK så ser man vad som händer
1: ja ja, det, det är det. är ju inte nu i kvalserien som som det här det här färg för VPS utan det är nog vilja säga det här de här ekonomiska realiteterna som har kommit emot, att det är inte riktigt skött på bästa sätt att jag har gått här nu och pratat om det här, att vad du på den här Brönnby-matchen hemma då för några år sedan, att vad hade kunnat gå, gå så här efter det att det blir
0: troligen mm. att ta ny fart i, i division 1. <hör> ja, nu vi ska återkomma ifall det blir som men Sikta på en säge mot HIFK där och så hoppas jag att KPV förlorar sin match och så hade det bara att slå KPV i sista matchen. VPS har två mål bättre målskillnader just nu än KPV i alla fall kan man nämna. Så hoppet finns. Ja. Absolut. Ja Nej, men annars så som jag sa att jag hade HIK på första plats och det är på femte plats. Det är KUPS som leder ligan med fyra poäng för Inter just nu så det Helt spännande där för att se om Coop ska ligan.
1: Ja det skulle vara, vara de har ju tvunnat på äh, vad, man, vad man minns så att det skulle nog vara förstås bra men bra men nyvinnare.
0: Så är det. Ja eller, de kanske vinner den andra undra serien eller så blir det hifk Beror lite på det så de får ju då en en, en kvalplats då till det här. Playoff, redan till Europa League? Ja, som då får, jag. Mm. Yes, vi lämnar finska ligan där. Vi går in på lite olika små ämnen som vi hade kommentera här i början att vi skulle ha. Ja. Uh, landslaget kan vi ta en nu här, en om landslaget. Uh, jag tänkte nämna några spelare där vi hade ju många landskamper här på sistone och så har vi inte hunnit ha podcast ofta men att jag såg annars på en film med Pucki och hans 30 mål som han ja. gjorde i fjol inte har rätt om det här förr väl nej. nej men att jag, jag kollade igenom hela filmen och av 30 mål så nästan alla gjorde den från straffområdet och i nedre hörne vad säger du de det?
1: <laughs> ja det är ju nog så att de flesta mål görs ju nu från innanför straffområdet och just att, att det är i nedre hörnet så, så säger jag väl kanske någonting om ja, no, det är ju sagt att det är ett bra avslut bara för att det är i nedre hörnet att nu kan det ju vara ett bra avslut fast det är i mitten också så att, att inte, inte tror jag att jag vågar mig på något desto större
0: uttalanden.
1: Helt okei lätäde,
0: muu tykkää. Ja, no, det var, det var no mest sådär, att inspelde straffarådet och han är bra att avsluta i höhden och det räcker ofta. Kanske en två, tre snygga mål som var något häftigt skott upp i kryss eller no halvbolli eller någonting. Men att överlag så där bara, hän är bra på att göra mål och som sak i landslaget. Ja, nemmen annars så, jag tycker man har bra målvakt i Rödecki och så har man på mitt fält som stabiliserar hela laget. Det är svårt att förlora du han är med. Det har bra facit med honom. Han var ju inte med i Italien förlusten här heller. så. Denna tycker jag har blivit allt bättre och bra på gång. Och så har man ju och som en supermålskitt som gör massa mål i, i Premier League också mot Man City. Så Finland har ganska många bra spelare. Finns det ännu någon du tycker jag har glömt? Ja, jag tycker ju om den här Paul
1: Sarajuri där i att han, han gillar jag nog skarpt att, att just, just spela mycket på känsla och, och sådär så att han, han gillar jag nog
0: också. Mm, ja, absolut. Nej, men det, det är ett intressant landslag vi har för en här från Finland.
1: Ja, vi ska hoppas nu att, att det går vägen här att, att vi ska säkra den här e platsen att, att sen om fast vi nu inte ska gå händelserna i förväg att man skulle råka missa den här platsen så finns det ju ännu en chans via det här Nations League-kvalet som, som man kanske inte har pratat om så mycket just eftersom det har gått så bra i det här riktiga EM-kvalet att det tar en match igång och
0: göra så bra man kan mm, ja. En annan Fråga som jag har diskuterat lite här att när reser en fotbollsspelare och när är de på semester? Här tycker jag man kan fundera ända ner till division 3 och 4 också i Finland. För säsongen börjar i januari och säsongen slutar i september eller möjligen oktobers början. När tycker du att man ska resa och man ska på semester också i division 3 och 4? Jag tycker man kan vara borta när man vill eller är man med i ett lag om man är med och så här har du funderat på det? No, jag tycker att man kan inte,
1: kan inte säga, säga på det sättet att, att det, det beror jag, lite på, på laget och, och hur den, hur den, sån där kultur som verksamhetskultur som råder där. Att, till exempel i, att inte, inte det inte är någon som, som höjer på ögonbrynen och desto om det är någon från... Vårt lag som, som far på någon resa just eftersom vi har, har våra främsta rita 10-15 år bakåt i tiden och förstås förra säsongen men i alla fall så just i, i, i vårt lag så, så är det nog helt okej okay att resa när som helst. Men, men i division 3 så kanske det är Mm. skulle vara att man lite ser över de här resorna men, men ah, som sagt att det beror på från, från lag till lag men att, att redan i, i division två så där, där har jag lite svårt att förstå det här med resor eller åtminstone hade jag det för 10-15 år sedan att, att, att någon är på, på resan men att, att det kanske säger mer om mig genom om, om det är de personerna. Att, ja. mm. Det kan ju vara att man ska få hälsa på någon familj någonstans riktigt långt bort. Som man inte sitter och nu har möjlighet att fara. så Jag tycker att man måste, måste fundera från fall till fall. Inte, inte vid, vid det där någon har rätt att hacka ner på någon på någon annan, förstås lite beroende på vad, vad det är för resa förstås och ja oh, inte vet jag om du fick, fick ut något vettigt av det
0: här Ja det var nog ett bra svar vi är nog inne på samma linje själv jag att de här nöjesresorna måste man kunna planera in på julipausen eller ta det på försäsongen eller nu, då ser det slutare det kan inte vara så svårt att placera sina nöjesresor exakt då om man spelar ett lag som ska stiga eller ett lag som riskerar att sjunka. Så jag tycker att är man med så är man med och då, då ska man nog vara där på plats också och sköta det här. Speciellt om man hör till topp 14. Är man spelare nummer 18 så kanske det kan vara en annan sak möjligen. Med att... Jag tycker inte att det kan vara så svårt att pricka in dem där. För jag ser många lag som lider av det här och jag var varit med för närmare tio år sedan om lag som har sjunkit också för att det är hela tiden någonting. Det är några ska på resa dit och sen ska det ut och leka i skogen det där med sina studiekamrater och här och där. Och, och missar man lite matcher här och där och så har man tappar lite poäng här och där under den säsongen och sen kanske man sjunker så. Ja. <laughs> som det där alls alltid är viktigt speciellt i, i de här lagen jag nämnde det är någon sorts och I två år ska man nog ha koll på vad man reser. Jag minns då jag hade skurit upp foten på en sten i vattnet lite. jag spelade i Division 2 så jag visste nu spelar inte på en vecka om minst eller träna. Så då tog jag en semester till Stockholm och folk höjde nog lite på ögonbrynen om dig i Division 2. Men själv kände jag att jag gör ingenting här hemma så jag kan lika bra vara i Stockholm och göra ingenting. Kul yes. Okej, vi ska ännu plåga manko med en grej åtminstone. Sen kan jag berätta vissa saker själv ännu ikväll här ifall du behöver gå och sova. Men det här finska militärtjänstgöringen har varit mycket i media här på sistone. Yla gör en granskning och sådär. Jag tänkte att vi skulle kunna berätta någonting i alla fall. Vad fick vi med oss från militären? Det kan ju vara en liten positiv reklam vi säger nu. Så här positivt, vad fick vi med oss därifrån? Har du tänkt något sådant fysiskt och psykiskt? Om du inte vill så kan jag börja men du får gärna börja. Ja, no, det där ja
1: det militärtjänstgöringen är ju ganska långt tillbaka nu för oss och inte, inte det på, sätt, på det sättet att, att jag nu kan säga att det lärde jag är, 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 är mig men att det var nu att det blev, blev en del sådana lite droppliga situationer kanske Kanske mer mera. Jag var, var nu äh, där hade ganska bra på det här krigarens prov. Och så tänkte jag att för att inte hamna i skolan så, så, så sökte jag till det här sanitärsjukvårdsmann. Och, och då, sen, sen i samband med det då hade det blivit en del drogliga situationer. Det där bland annat var jag på ett reservistläger som sanitär och så tyckte reservisterna att jag var slapp. <laughs> <Så>. <laughs> ja, det var nog en sak. Och sen då vi var där på sjukis och jobbade så med de här nya rekryterna. Så, så då var jag nu en gång och gjorde och sån här ordentligt. Donamen och vaccinsprutor. Men, men då besaknade de mig det här mina kollegor och så ringde de runt i Sodeo och Idrottshuset och Bem kom och frågade var är du den här Eriksson? och så och de ropade där då och då men då när jag en gång satt på ju ordentligt arbete så att det är nu en del en del här mer lite historier som, som jag har att ser vad på det här eos batteriet som som Det var ganska trevligt Om man kanske jämför Med, med hur det var för, för dig
0: <laughs> Ja no, ja, Jag var på såna Granatkastarkompaniet och, och, Klart det fanns bra och dåliga stunder Men jag kan berätta några bra saker Man fick med sig åtminstone. Så att folk ändå kan Tänka att de får något med sig Det är väl kanske att när man är 19 Så är man ju inte riktigt redo på alla sätt att flytta hemifrån men där får man ju lite disciplin i alla fall med städning och allt möjligt och ta hand om sina grejer och sådär. Så man utvecklas väl någon på något sätt som person och kanske att klara sig själv lite och sådär. Rent fysiskt så inte egentligen någon utveckling. Kanske lite lite styrka av att ha tunga grejer men ja... Konditionen går nog ner för fotbollsspelare lite där skulle jag säga. Och sen många av de här testerna så kanske man lite sabbar för att inte behöva vara så länge i armén. Så det är ju en sida att se på saken men det som jag kanske ändå tänkte sig. var kanske med det här psykiska sådär. Där kommer man nog kanske gå fram och bli lite hårdare. Väldigt bra på att stiga upp mitt i natten och göra någonting snabbt. och Väldigt bra på att fungera med lite sömn. Kanske man har sovit två eller tre eller fyra timmar. Flera nätter i rad och ändå kan fungera bra och snabbt komma igång. Eller sådär. Har du tänkt på något sånt att du blir bättre på att hantera lite sömn och prestera ja. bra med lite sömn? Ja.
1: Vi hade inte vi hade så mycket lite sömn där. Så att. <laughs> Du förstår för det, Jag sov nog
0: alltid bra. Ja. Okej. Okay. Ja, nu är jag helt sjukt på sätt och vis ibland också. Ja. Jag <laughs> tror jag hade ett första läger på kanske tre nätter och man sov två, tre timmar på natt. Så man är ju väldigt ovan i början. och, och så där. Men man lärde sig den hårda vägen fast man var knäckt. Dem, men att sen på sista läger kanske man var tretton nätter och sov två, tre timmar i sträck på dem. Så man man blir ju någon bra på att snabbt stiga upp och göra nånting snabbt reagera på när man vaknar. Och, och just att prestera med lite sömn. Och, och det är ju ingen nackdel att ha de egenskaperna, de här småbarn sen i framtiden. Eller någon jobb som skulle ha dem med lite sömn att göra. Nej. Precis. Så kanske just det no, Inte vad det som så hård fysik, men en annan sorts fysik. och Kanske att lite komma igång med saker och få lite disciplin kanske sånt sen hade vi fått en fråga här att vad tycker ni att domare ska ha för bra egenskaper och vad gör en bra domare till just en bra domare Manko förslå mig att vi skulle ringa upp någon domare och fråga eller någon sån där domarchef eller någonting men ja, frågan är riktad till oss och själv kan jag väl säga som så att ju mer rätt domaren dömer så desto bättre. Sen är det väldigt svårt att döma rätt hela tiden och hans regeln är svår och det ena och det andra är svårt. Så en ganska bra kontakt med spelarna och kanske att ha en spelbakgrund som är någorlunda bra på en någorlunda bra nivå. Så kan man förstå spelarna bättre på plan och själva spelet och situationerna. Så det tror jag att det är viktigt. Sen det här med att hålla en jämn linje kan vara bra också för ger man frispark för liknande saker upprepade gånger så är det okej. Okay. Ger man ibland och ibland inte så är det lite frustrerande för spelarna om man har svårt att förstå var gränsen går. Och får man gult kort för någonting men inte för något som är nästan värre så det blir som lite lite svårt att förstå hur linjen håller just då. Det som jag också tycker är viktigt för domare är att man inte ger rött kort och ingen straff om man inte är helt säker på vad som har hänt. Bra kondition och att man är i tid och att man är seriös och tar det på allvar det är förstås viktigt också som domare. Precis som inom alla annan idrott. Sen ska de ha koll på reglerna men reglerna är inte allting utan att förstå människor... Och spelare och situationer det är väl minst lika viktigt. Sen kan jag ändå tillägga att det är ett väldigt, äh, väldigt äh, otacksamt yrke att vara domare. Yrke eller hobby. För det är sällan någon som är nöjd med domaren om man inte har vunnit matchen. Det är bara faktum. Äh, ja Men att döma så mycket rätt som möjligt och sådär. Så, där, så det, det är nog det viktigaste. Vi ska just börja avsluta avsnitt 22, jag kan ändå säga att både jag och Manko kämpar ganska hårt med att hinna med så mycket som möjligt de här dagarna som går just nu och vi har mycket på jobbet, vi har mycket utanför jobbet och så där. så vi kämpar med att inte få för, för stor sömnbrist också, därför blir det inte ett desto längre avsnitt idag men det kommer ett nytt nästa vecka ett bra uttryck är så här också att då du säger ja till någonting säger du också nej till någonting annat. Så man måste prioritera lite vad man gör och hur länge man gör det. Så det är bra, bra att tänka på. Avslutningsvis ännu så kan jag säga att det finns några viktiga datum på kommande. Om man är fotbollsjunior född mellan åren 2007 till 2009 så blir det ett läger 8-9 november vid Norrvalla. Så då, dit kan man anmäla sig åt mig om man är intresserad. Vi tar emot 30 spelare dit. Och eh, någonting som ännu är hemligt men som kanske kommer som information här nu 2 eller 3 oktober. Så det är någonting som ska ske den 17-11 så söndagen den 17 .11. Har alla vuxna chans att komma på någonting? Och det är där mellan 8 och 16 på dagen ungefär. Så lägg 17 eller i kalendern och se till att ni inte har någonting annat just den dagen. Dagens avsnitt presenterades av Sanergy. S-U-N-E-R-G-Y. Företaget hittas på Facebook. Nästa podcast om cirka en vecka. Ha det bäst!